0: Entre neurosciences, développement personnel et spiritualité, Singulier t'invite à explorer l'ensemble des sphères de nos vies, physiques, psychiques, émotionnelles et spirituelles, pour développer une meilleure conscience de soi et ainsi révéler sa vraie nature. Je suis Florian Noutsos, coach de vie, massothérapeute énergéticien et maître Reiki. Au travers des épisodes, je vais vous partager mes découvertes et réflexions pour accéder à sa vraie nature. J'aurai également le plaisir d'accueillir sous forme de discussions des invités inspirants ayant trouvé leur alignement et harmonie dans leur vie, trouvé leur chemin, mission de vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Singulier, donc aujourd'hui, euh, on va être dans l'épisode 42 et dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Virginie Dardenne. Donc va- Virginie qui est euh, donc coach thérapeute holistique et praticienne en soins chamaniques. Et donc justement le sujet de cet épisode, eh ben en fait avec Virginie, on va euh, prendre la responsabilité de vous faire partir à la découverte des soins chamaniques. Virginie va nous expliquer son parcours, comment elle en est arrivée là, et puis, ben, c'est quoi un soin chamanique à quoi, à quoi s'attendre lors d'un, d'un soin chamanique Alors Virginie, bienvenue euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, et puis peut-être compléter aussi euh, ta, ta présentation Ouais, vas-y.
1: Merci Flo, bah déjà pour l'invitation, ça me fait plaisir de participer à ton podcast. Euh, bah, tu as déjà bien résumé la, mon parcours euh, même si avant, j'étais dans la communication, je travaillais en agence web. Mais la vie a fait que bah, je j'ai, j'ai, suis partie ailleurs. Donc, euh, comment est venu le chamanisme ben, Ma première rencontre s'est faite en février 2013 au Machu Picchu. Wow. J'étais euh, en voyage avec une amie. Puis, on a eu la chance de rencontrer par hasard un chaman avec qui on a partagé pendant deux heures et puis, euh, qui nous a, on va dire... Euh, Initié au, au, au lieu du Machu Picchu en nous expliquant les, les, les montagnes sacrées qui se trouvaient tout autour et ça m'a vraiment percuté, Je suis, cette rencontre a un peu changé ma vie parce que bah, j'ai commencé à comprendre que il hum, n'y avait pas que le, le, on va dire, le, le cartésien qui existait, mais qu'il y avait aussi d'autres choses ailleurs dont on n'avait pas forcément connaissance.
0: Ok, wow. Puis ensuite, 2013, comment, comment t'en es arrivé à aujourd'hui, en, en 2021 Proposer des soins Charmagne ben, enfin, qui... Donc, en
1: 2017, octobre 2017, j'ai décidé de partir au Québec. Au... Et quand je suis arrivée au Québec, j'ai passé quelques temps en auberge de jeunesse, le temps que je trouve un appartement. Et dans cette auberge, j'ai rencontré une très bonne amie, Sylvie, qui, elle, était là pour justement une formation en chamanisme. Elle était française comme moi, puis elle était en tour du monde, puis elle avait entendu parler d'une formation qui se donnait à Montréal. C'est elle qui a commencé à m'en, à m'en parler, et ma curiosité a fait que je posais plein de questions, qu'est-ce qu'elle apprenait, pourquoi, comment, comment ça se passait et tout. Et c'est un peu elle qui m'a vraiment initiée aux soins chamaniques. Euh, puisque c'est elle qui m'a donné mon premier soin chamanique parce qu'elle avait besoin de cobayes à l'époque. Okay. C'est comme ça que tout est parti.
0: Waouh wow. Donc, c'est, c'était quoi ta première expérience justement de, de recevoir un, un soin chamanique
1: ben, Donc, elle m'a fait ce qu'on appelle un soin d'extraction et recouvrement de pouvoir. Et à l'époque, ben, ça faisait deux, trois mois que j'étais à Montréal et je ne trouvais pas de travail j'étais vraiment dans une période j'avais beau envoyer des CV ça fonctionnait pas du tout j'avais pas de retour j'avais beau taper à, les, à des portes rien ça se passait rien puis vous voyez que je commençais vraiment à, à stresser parce que bah et, mes économies étaient pas non plus éternelles donc elle m'a proposé de me faire un soin de recouvrement de pouvoir et d'extraction et à la suite de ce soin là deux jours plus tard on m'appelle pour un poste
0: wow. sur le moment j'ai dit, ah,
1: Ouais. « C'est <rire> quoi la probabilité que tu, sais, tu fasses un soin et que deux jours plus tard, on t'appelle ?» Et surtout que la personne qui m'a appelé j'avais envoyé mon CV trois mois avant. Okay. Et c'était pour travailler dans un espace de co Donc, c'était totalement… Je me disais « Ok, super, ben, let's go !» Puis ça, ça a débloqué tout le reste. Waouh fou Non, c'est totalement fou. Puis, par la suite, j'ai eu d'autres soins euh, avec des praticiennes qui, elles, le le faisaient depuis de nombreuses années. Et notamment, bah, au Québec, euh, si tu veux rester, il faut avoir ce qu'on appelle euh, la résidence permanente. Parce que quand je suis arrivée, j'étais en visa temporaire. Il y a une période de, de, du parcours de demande de résidence permanente, mais j'étais totalement bloquée, je n'avais pas de nouvelles, les papiers n'avançaient pas et tout. Là, voilà, je me suis dit, bah, peut-être que je vais retester un soin chamanique pour voir si ça fonctionne vraiment. Donc, je reteste. Deux jours plus tard, j'ai mes papiers. Et là, j'ai commencé à me dire, OK. Euh... <rire> ouais.
0: puis justement, quand tu dis ça pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est sûr que ça paraît comme. Ésotérique, euh, farfelue, etc. La connaissance que tu as aujourd'hui, c'est, c'est quoi que ça a fait un soin chamanique là-dessus Est-ce que c'est que ça nettoie des blocages Qu'est-ce qui, C'est quoi que tu peux apporter là-dessus
1: C'est exactement ça. C'est qu'en fait, un soin chamanique, ça va venir nettoyer des énergies qui sont bloquées. Et souvent, c'est nos émotions. Quand on a une émotion négative, ben on a forcément une énergie négative. Et quand tu fais un soin chamanique, c'est cette énergie-là qui va être nettoyée. Donc, forcément, après, ça va être plus fluide puisque tu vas être plus aligné avec tes désirs, avec ce que tu veux. Et du coup, bah forcément, les choses vont bouger par la suite.
0: Oui. C'est, c'est vrai que ça y revient souvent ça quand même euh, c'est ce côté justement de blocage émotionnel qu'on peut se créer nous-mêmes puis même les croyances dans le fond qu'on peut avoir et qui viennent finalement nous, nous bloquer nous contracter euh, finalement entre qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on ressent fait qu'est-ce que les, le soin chamanique ça aide justement donc à, à réaligner tout ça à faire du ménage en fait justement pour fluidifier
1: Mais c'est exactement ça puis moi maintenant tu sais ça fait un an que je le pratique sur des personnes parce que pour la petite histoire, ça fait trois ans que je fais de, du chamanisme, mais ça fait qu'une année que je le pratique en tant que thérapeute. Puis moi, ce que j'observe, c'est que si tu fais un soin sur une problématique spécifique, c'est beaucoup plus efficace parce que tu vas venir vraiment toucher le cœur du problème. Et souvent, ça a une répercussion sur les autres sphères de ta vie. Exemple, euh, moi, dans mon cas, bah, c'était mes papiers ou c'était... Ben, chercher un travail. Et comme ça, ça s'est débloqué, ben, forcément, j'étais plus sereine, j'étais moins stressée. Donc, mes relations interpersonnelles ben, se sont améliorées.
0: Ouais. Ouais.
1: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement, on va dire, dans la courge de, la... de métro-boulot-dodo, puis euh, dans le perfectionnisme, il faut que tout aille bien, qu'au final, on dénigre nos émotions, puis on en a plein d'émotions, ouais. des positifs comme des négatives puis avec ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de négatifs parce qu'on ne prend pas le temps de les vivre complètement parce qu'il faut que ça aille vite, ouais. vite, 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 et du coup, bah, ça se « matérialise » entre guillemets dans tout ton corps. C'est-à-dire que tout ton corps va vibrer cette énergie négative.
0: Mmh. Ce, que, ce que j'aime aussi dans, dans, dans le chamanisme, c'est ce côté... Parce qu'en fait, pour les personnes qui nous écoutent, encore une fois, peut être qu'il y a ces croyances où le chaman, c'est un truc de sorcier ou, ou des trucs qui font peur, etc. Avant que tu développes là dessus, Virginie, ce que, ce que j'aime apporter aussi, c'est que finalement, et puis je pense que tu vas pouvoir aussi développer là dessus. Mais c'est finalement revenir en fait à des choses simples de connexion avec la nature, parce que euh, le chaman, finalement, ça a existé même avant avant nous, là, enfin, ici, par exemple dans les peuples autochtones ici ou, ou ailleurs dans le monde. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça
1: ben Justement, en fait, les premières traces de chamanisme sont déjà en Sibérie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est en Amérique latine ou c'est tu sais, dans les pays un peu plus euh, latins. Mais en fait, non, les premières traces de chamanes sont en Sibérie et ça remonte approximativement entre 60 et 80 000 ans avant notre ère. Donc, c'est, c'est, c'est des coutumes qui sont ancestrales, qui sont arrivées avec les premières traces de l'homme. Et un chaman, c'est la connexion avec les esprits. Et puis, quand je parle d'esprit, je ne parle pas forcément de personnes qui sont dans l'au-delà, c'est les esprits qui sont tout autour de nous. Ouais. Et l'esprit moi, de la nature, l'esprit des animaux. Exactement, c'est ça. Et moi, depuis que j'ai reconnecté avec le chamanisme, je m'aperçois que je suis beaucoup plus connectée avec la nature euh, quand je fais une promenade en forêt, je, je sens l'énergie des plantes, des arbres. Euh, je suis beaucoup plus admirative de tout ce qui nous entoure. Et euh, je dirais même que ma sensibilité écologique est beaucoup plus démultipliée. Depuis que je fais du chamanisme, je fais hyper attention à euh, dans mon quotidien, à ne pas surconsommer, euh, à essayer d'utiliser des produits qui ne sont pas nocifs pour la planète. Et c'est ça, en fait, un chaman. C'est que le chaman, c'est quelqu'un qui va harmoniser tout son écosystème. C'est-à-dire qu'à la fois les plantes, la nature, mais à la fois les personnes qui les entourent. Donc, c'est comment créer une harmonie autour de ça.
0: Ça veut dire quoi, chaman ça tient une Mais signification pas... comme le guérisseur ou, ou un, euh, un truc de même dans je les... Je ne dis pas
1: de bêtises. Moi, quand on parle de chaman, c'est le guérisseur des esprits. Oui,
0: c'est ça. Hein. Et mmh.
1: c'est, c'est un médecin, euh, on va dire, c'est un homme ou femme médecine... Exact,
0: c'est ça. Ouais, qui c'est va
1: connecter avec les esprits et qui travaille avec les esprits. Ça peut être l'esprit de la plante, ça peut être l'esprit de la personne comme ça peut être aussi les esprits des personnes qui sont décédées. Parce mmh. que c'est vraiment, les esprits, c'est large.
0: Ouais, ouais. Fait que maintenant qu'on en sait un peu plus justement sur c'est quoi le chamanisme et, et qu'est-ce qu'un, qu'un ou une chamane, euh, c'est, c'est quoi donc après à quoi on peut s'attendre là quand on parle justement donc, d'un, d'un soin chamanique. Euh, puis moi j'ai eu la chance de, d'en discuter avec toi, donc je, je sais qu'il y en a différents, mais voilà, c'est, c'est quoi les différents soins chamaniques par exemple euh, euh, qui, qui existe, euh, à quoi ça ressemble
1: Alors déjà, il y a un des soins euh, les plus répandus qui se retrouve dans la plupart des, des, des Premières Nations et des Autochtones en règle générale, c'est le soin d'extraction. Donc le soin d'extraction, c'est-à-dire de qu'on va venir scanner le corps de la personne et on va venir y enlever les intrus énergétiques. Comment ces intrus se sont produits ben, Au cours de notre vie, on a des chocs émotionnels et ces chocs vont provoquer des pertes d'énergie ou ce qu'on peut aussi appeler des pertes d'âme. Alors, Je vous rassure, hein, on part pas à la totalité de notre âme ou de notre énergie, c'est des micro Mais ces micro-fissures vont faire qu'on va absorber des énergies alentour des énergies qui ne nous appartiennent pas. Donc l'extraction, c'est ça en fait, c'est le but, c'est de venir nettoyer toutes les énergies qui ne sont pas à nous. Ça, c'est le premier soin.
0: Celui-là, c'est de... celui que j'ai testé avec toi, n'est-ce pas
1: Exact. Ah, je vais pouvoir vous en
0: parler juste après <rire>
1: <alors>. <rire> Le deuxième soin que tu as aussi testé avec moi, parce qu'en règle générale, ils vont de pair, l'extraction... Souvent, à la suite de l'extraction, on fait ce qu'on appelle un recouvrement de pouvoir. C'est-à-dire qu'on va venir ramener l'énergie d'un animal à l'intérieur de la personne. Parce que l'énergie de cet animal va venir justement boucher les trous énergétiques qu'on avait à l'intérieur de notre corps. Et que fait cet animal mais Souvent, on a besoin de ses caractéristiques. C'est-à-dire que, euh, exemple, en ce moment, je ne me sens pas très courageuse, et je n'ai pas beaucoup de force, mais peut-être que je vais ramener l'animal l'ours. Parce que l'ours, c'est vraiment un animal qui a beaucoup de force, qui a beaucoup de courage. Puis en le ramenant à l'intérieur de la personne, mais c'est ramener du courage, ramener de la force. Donc, ça, c'est le deuxième soin qui se fait en règle générale, mais ce n'est pas toujours euh, nécessaire avec l'extraction. Okay. Et c'est ces deux soins que, que je t'ai faits euh, la dernière fois. Et le troisième soin qui existe, c'est le soin de recouvrement d'âme. Là, par contre, c'est des très gros chocs émotionnels qui se sont provoqués au cours de notre vie. Je te donne un exemple. Moi, quand j'ai eu deux ans, j'ai failli me noyer. Et euh, ce qui fait que ce choc euh, a provoqué une grosse perte de mon âme. Il y a une partie de moi qui est restée bloquée à l'âge de deux ans. Et quand on m'a fait un soin de recouvrement d'âme, la personne est venue chercher cette portion de la petite fille de deux ans qui était restée bloquée. Donc là, on va vraiment ramener une partie de nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un des soins les plus puissants qui existent actuellement qui, qui est vraiment fait dans toutes les, les, les communautés qui pratiquent le, le chamanisme. Et il euh, y, y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Puis on voit vraiment des, des différences entre le avant après. Un exemple, ma prof en chamanisme, quand elle a eu son premier recouvrement d'âme, c'était quelqu'un qui était asthmatique et euh, qui avait des gros problèmes d'asthme depuis l'âge de 6 ans. Et quand elle a fait ce recouvrement d'âme, bah elle a récupéré une part de la petite fille de 6 ans. Elle n'a plus été asthmatique. Ça a été terminé. Um. Ça a été fini. Donc ça, c'est les trois soins qu'on pratique de manière assez régulière parce que les personnes en ont besoin et puis c'est une reconnexion avec soi-même. Yeah. C'est-à-dire qu'on réintègre à l'intérieur de nous toutes nos parties et on arrête de les avoir dispatchées yeah aux quatre coins du monde entre guillemets.
0: Ouais c'est ça, on, on vient un peu récupérer ces morceaux là et on revient tout remettre dans le même panier.
1: C'est ça, c'est exactement ça.
0: <rire> Mais bon, en tout cas j'avais une belle expérience euh, du coup donc sur les, les deux premiers effectivement que j'avais que j'avais testé ce que j'avais vraiment ressenti là quand quand, je, quand tu faisais les extractions j'avais vraiment cette sensation dans mon corps énergétique où tu venais comme enlever enfin j'ai vraiment cette sensation qu'il y avait des bouts en fait qui s'enlevaient d'une certaine manière. Puis après, moi, je me souviens, mon, mon animal euh, euh, bah, totem que tu m'avais amené au niveau de son énergie, c'était le, le, le panda. Et c'est vrai que quand tu le faisais, à nouveau, là, j'avais l'impression, en fait, que ces mêmes trous venaient, bah, en tout cas, venaient se, se remplir à nouveau. Puis moi, l'expérience que j'avais eue, c'était c'était assez fou parce que quand je l'avais fait, j'étais un peu dans, dans le doute. Parce qu'il y avait ce fameux voyage hein, au Mexique, que je, j'y allais, j'y allais pas, j'y allais, j'y allais pas. Une formation, pareil, j'étais énormément... Enfin, j'étais très dans, dans dans l'indécision, finalement. Puis, je me suis rendu compte qu'après le soin, finalement, même pas quelques heures après, c'est comme si euh, euh, la clarté était de nouveau là. Et puis, ça m'a permis de me remettre en action. Finalement, j'ai annulé mon voyage. Finalement, j'ai pris la formation. Enfin, puis, j'ai toujours euh, sur euh, mon téléphone euh, mon, mon panda qui me, me rappelle justement euh, les caractéristiques du panda pour justement euh, m'aider. Donc, euh, en tout cas, moi, de mon expérience, ça c'est, je trouve déjà... Avant tout, un beau moment, en fait, encore une fois, de bien-être. En fait, avant tout, je pense que ce soit le soin chamanique ou tous les soins euh, finalement qui existent, et avant tout, un moment pour soi de détente. Et en plus, ben, il y a l'apport du soin, qui, dans le cas de l'épisode là, on parle de soins chamanique, ben justement de l'apport de, 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 de qu'est-ce que le soin apporte. Donc ici, justement, un, finalement, un nettoyage, euh, un nettoyage, un réalignement en fait de, de ce qui doit être fait, quoi. Donc, euh, en tout cas, et moi, j'en c'est... garde une, une, une très belle et... expérience.
1: Et tu l'as très bien dit, c'est avant tout un moment avec soi-même. C'est-à-dire qu'on oui. s'accorde une pause dans cette vie qui est totalement trop speed. Mm. Parce que les soins chamaniques ça dure une heure, une heure et demie maximum. Euh, tu n'as pas forcément besoin d'en faire un toutes les semaines. Hein. Ça peut être une fois par année, une fois par mois. C'est selon les besoins. Puis... Moi, j'ai remarqué aussi, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent « Moi, je n'y crois pas du tout, là, tes trucs. Je ne sais pas ce que tu vas me faire. » Mais on m'a dit que ça marchait donc je viens tester. Et ce que je dis aux gens, c'est peut-être qu'il ne va rien se passer, mais peut-être que… Puis je le remarque, souvent, à la fin du soir, les gens me disent « C'est fou, j'ai les idées plus claires.
0: Mmh.
1: » Et euh, Parce que moi, dans mon cas, il y a eu des déblocages, j'ai eu mes papiers, j'ai trouvé du travail, mais il y a d'autres personnes qui vont pas le sentir… Ça va être vraiment subtil, mais de manière générale, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup, la plupart des gens, on va dire la, la majorité, me disent, j'ai les idées plus claires, parce que tu es moins embrouillé dans ta tête. Et t'as vécu l'expérience parce qu'il y a quand même du tambour, il y a des chants, il y a, il y a, il y a tout un, un rituel qui se fait.
0: D'ailleurs, je fais une et petite je... parenthèse pour tous les personnes qui nous écoutent et qui vont écouter l'épisode jusqu'à la fin. Il va y avoir une petite expérience que Virginie va nous partager. de, En tout cas, je ne sais pas si tu peux le dire comme ça, là, mais comme de semi-voyage Samanie, connexion de Virginie avec ses guides du tambour Voilà pour finir l'épisode. Donc, si vous êtes curieux, ben restez jusqu'à la fin de l'épisode pour, euh, pour écouter ça. Ah, petite parenthèse fermée, c'était juste pour pas... Voilà, que...
1: Mais voilà, c'est ça, c'est avant tout euh, vivre une expérience de détente, de détente, de relaxation, mmh. puis surtout que je peux le faire autant en présentiel qu'à distance, parce que c'est sûr qu'à distance, l'expérience est un peu moins, on va dire, folklorique, mais elle est tout aussi efficace, puis c'est toujours prendre un moment pour soi.
0: Ouais, parce qu'en le... en fait on est encore là dans un soin chamanique finalement, puis tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises mais dans le fond le fondement c'est un soin énergétique, fait que oui. l'énergie encore une fois, puis c'est comme moi avec le Reiki etc, euh, ça, ça dépasse l'espace-temps quoi, donc finalement qu'on oui. soit là ou à l'autre bout du monde ben l'énergie elle, elle va euh, de la même manière quoi.
1: Exactement l'énergie elle fonctionne de la même manière et puis euh, j'ai même testé sur des personnes qui dormaient en France, puis le lendemain matin quand elles se sont réveillées, elles me disent « Je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais j'ai les idées plus claires. Ouais, » ouais. bah je Ben oui, c'est ouais. du chamanisme Puis c'est ça qui est drôle, c'est que, règle générale, les gens me disent « Je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais tu as fait quelque chose. <rire>
0: » <rire> Il y a un truc où je voulais revenir parce que, merci de l'avoir amené, en fait, je trouve ça hyper important ce que tu dis, c'est que, en fait, c'est important, enfin, je sais pas, j'ai le mot « attendre » qui me vient, puis je pense que c'est important, en fait, oui, quand on va prendre un soin, on a forcément... Euh, des attentes, mais en fait dans la manière de gérer les attentes, ce que je veux amener ici à rebondir sur ce que tu disais, c'est que d'une certaine manière, on peut avoir des, des changements ou avoir ressenti des trucs genre « waouh !» en disant « ah, oh, waouh !» Mais le truc t'as amené sur lequel je veux insister, c'est que parfois, il y a des choses qui sont subtiles. Ça veut dire que sur le moment, peut-être qu'on a l'impression qu'on sent un petit peu mieux, mais bon, c'est pas non plus transcendant, mais sauf que le subtil... Il va agir dans les jours, les jours, les jours, puis le subtil plus le subtil le subtil. Hein, à un moment donné, ben c'est pas qu'il y a eu un gros truc comme ça, mais c'est que sur les X jours et semaines, ben en fait ça nous amène à un changement. Et ça, moi je sais que même moi dans la pratique, j'ai beaucoup de clients des fois qui s'attendent à avoir des choses euh, de, de, de folie comme ça. Alors des fois ça arrive, mais souvent c'est pas ça qui arrive. Et souvent, c'est les, les changements subtils qui font qu'à un moment donné, je me rappelle, et puis peut-être que toi, ça donnait euh, un truc à partager aussi, mais moi, j'avais une cliente à hein, un moment donné qui me dit, c'était un, un, dans, dans le cadre d'un, d'un traitement Reiki, ok Donc un traitement Reiki, c'est vraiment trois séances, une fois par semaine, et qui me disait à la fin de la troisième séance, ah ben non, j'ai rien eu de, de waouh et tout, mais... Euh, euh, puis tu sais qui commençait à me dire ah bah je me, je me sens plus en paix et tout mais tu vois rien de waouh et là je la regarde et je fais mais tu t'imagines tu es en train de me dire que tu te sens plus en paix mais rien de waouh sachant que tu es venu t'étais anxieuse t'étais agitée et là en fait ce que tu es en train de me dire c'est que tu as retrouvé la paix mais rien de waouh mais c'est déjà waouh wow, en fait, d'avoir retrouvé la paix tu sais le nombre de personnes sur terre qui aimeraient juste se sentir en paix donc tu sais c'est juste pour faire un écho sur ce que tu amènes sur la notion des fois de changement subtil
1: mais c'est exactement ça. Puis souvent, j'ai envie de dire, c'est nous apprendre la patience. Parce qu'on veut tout et tout de suite, on veut tout que ça arrive vite. Puis je dirais que la vie nous fait vivre ce qu'on est capable de recevoir. Donc ce subtil-là, c'est parce que à ce moment-là, tu ne peux pas recevoir plus. Parce que sinon, ton cerveau, il va faire shutdown. Puis le shutdown, tu n'as pas envie de le vivre parce qu'il est derrière, ça va te prendre des années pour remonter. Donc, c'est amener ça aussi à nos clients ou nos clientes de dire tout ce qui se passe, même si c'est du subtil, c'est un énorme pas. Parce que tu vas avoir les répercussions peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, peut-être dans six mois, peut-être dans un an. Mais l'important, c'est que tu prends soin de toi c'est ça la principale clé et puis quand je fais un soin souvent les gens me disent mais qu'est-ce que tu m'as fait Et c'est surtout toi qu'est-ce que tu étais prêt à recevoir parce que moi je donne le soin mais c'est la personne qu'est-ce qu'elle est prête à recevoir ouais. c'est les soins qui. c'est pareil pour toi en Reiki c'est un travail de co-création ouais. c'est un travail de collaboration oui. c'est pas merci vraiment d'amener les... ça
0: aussi c'est et tellement oui. important parce que c'est aussi pour vous qui nous écoutez. En fait, d'ailleurs, ça vaut pour n'importe quoi. Hein. Ça vaut pour n'importe quel soin holistique ou dans tous les cas, n'importe quoi qu'on veut dans la vie. C'est que je crois que c'est une invitation avant tout à reprendre notre responsabilité de nous-mêmes. C'est-à-dire que Virginie, moi ou, ou, ou tout autre euh, euh, collègue, en tout cas euh, dans la médecine holistique, on n'est pas des magiciens dans le sens où, en fait, on ne peut rien faire que vous ne voulez pas pour vous-même. C'est-à-dire que si vous venez en, en, en ayant l'intention en fait qu'on vous guérisse... On ne pourra jamais faire quoi que ce soit si vous-même, vous ne vous autorisez pas à guérir, si vous-même, vous ne vous autorisez pas à prendre votre responsabilité au quotidien.
1: Puis ici, on replace, on va dire, dans le, le contexte historique. Pourquoi on allait voir un chaman C'est parce qu'on voulait aller mieux. C'est parce qu'on voulait guérir. Et c'est parce qu'on avait confiance en notre chaman. Puis on savait qu'on allait faire un travail de co-création. Sinon, les personnes, elles n'allaient ouais. pas le voir. Puis la plupart du temps, puis là, je vais faire une petite note, une petite aparté, c'était des femmes. Dans une grande majorité, les chamanes étaient des femmes parce que les femmes sont beaucoup plus connectées au cycle, au cycle de la nature, que ce soit les, les cycles menstruels et tout ça. Puis ça, c'est un pouvoir qui est énorme et pourquoi on leur faisait confiance Parce qu'elles savaient qu'elles allaient être à l'écoute. Et souvent, c'est ça qu'on cherche chez une personne, qui soit à l'écoute de nos problèmes, à l'écoute de nos de contractions, de nos difficultés. Puis juste ça, ben, ça libère beaucoup de choses. Ouais. Et, euh, et, et tu l'as très bien dit, on n'est pas des sauveurs, on ne fait pas de miracles. C'est ça, les miracles, ouais. c'est, c'est les films.
0: des accompagnateurs <rire>
1: On n'est que des accompagnateurs, ouais. puis on n'est pas Harry Potter, là, on n'a pas une baguette magique en mode... Non,
0: <rire> non. clairement. Puis, pareil, euh, pour moi, ce que je crois beaucoup, et je pense qu'on est aligné sur cette croyance, euh, Virginie, c'est le fait que encore une fois, ça ne vient pas remplacer... Enfin, si vous nous écoutez et que vous avez, comment dire, une maladie qui est arrivée sur le plan physique, ça ne va pas remplacer la médecine traditionnelle. En revanche, ça va complémenter la médecine traditionnelle, donc c'est pas l'un ou l'autre, l'un contre l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Chacun en fait va travailler sur des sphères différentes.
1: C'est exactement ça. Puis là, je vais rebondir. En ce moment, il y a un, un documentaire qui passe sur France 3, qui est le chaman et le médecin. C'est, euh, c'est dans un centre hospitalier en France où c'est qu'un médecin. Je vais mettre et... le lien
0: dans les notes de l'épisode ouais, pour euh, vous nous ça. écouter. Comme ça, vous pourrez le voir.
1: Le, une, méde- une, une femme médecine qui a décidé d'accompagner dans la médecine traditionnelle donc ses patients avec un chaman puis c'est c'est quelqu'un qui est ouverte justement en médecine alternative et elle voit des des résultats foudroyants beaucoup plus rapides que juste sur des patients qui ont que la ma- médecine traditionnelle attention je dis pas que la médecine traditionnelle n'est pas bonne mais c'est que tout est complémentarité ouais. Et aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est de s'ouvrir au fait que tout est complémentaire. Peut-être que j'aurais besoin d'un, d'un soin Reiki, peut-être que j'aurais besoin d'un soin chamanique, peut-être que j'aurais besoin de la médecine traditionnelle, mais tout ça va faire que je vais aller mieux parce que, encore une fois, je prends soin de moi. Ouais.
0: Je voudrais rebondir sur un truc aussi pareil, Virginie, que tu as amené et, et qui, moi, me parle. Euh, parce que donc tu es praticienne en soin chamanique, mais tu es aussi coach thérapeute holistique et étant moi-même coach je le sais à quel point c'est un super beau une super belle combinaison parce que en fait quand vous venez voir un thérapeute qui a aussi une casquette de coach ce qui est intéressant là dedans c'est que vous allez voir quelqu'un qui est capable bien évidemment de vous accueillir dans la démarche holistique pour le soin que vous venez de chercher mais qui est aussi capable de vous accompagner au delà du soin et c'est-à-dire accompagner, c'est dans le fond ben, débriefer sur quelle a été votre expérience et essayer justement de vous mirorer votre expérience pour peut-être avoir des prises de conscience, mais surtout partir du soin avec, ben en tout cas, j'ai le mot devoir, c'est pas vraiment des devoirs, mais en tout cas des, des ouvertures pour continuer à se prendre en main, comme on disait. Euh, c'est avant tout notre responsabilité votre responsabilité en fait d'aller mieux et on vous guide à ça donc Virginie toi justement tu m'avais donné des petites choses avec le panda est-ce que, est-ce que tu peux dire euh, peut-être développer un peu sur cette approche là aussi que t'amène en fait,
1: c'est, c'est ça en fait aujourd'hui donc oui j'ai ma formation chamanique mais j'ai décidé aussi de faire une formation en coach thérapeute holistique parce que je trouve que c'est une bonne complémentarité je fais pas qu'un soin chamanique c'est un soin qui est beaucoup plus complexe que ça Puisque moi, je vois des choses, il euh, y a, y a des, des éléments qui me percutent pendant le soin. Puis chaque euh, personne que j'ai accompagnée, je les renvoie à la maison avec un outil. C'est-à-dire un outil qui va permettre de justement continuer à travailler ce qu'on a fait pendant le soin. Et cet outil-là, soit ça peut être sur une période courte, soit ça peut être sur une période plus longue. Mais la personne, si elle le fait vraiment elle va voir les répercussions qu'il va y avoir sur sa vie. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, que ce soit Flo ou moi, on a eu une vie avant. Moi, j'étais en agence de com', j'ai été entrepreneur, j'ai monté une entreprise. On
0: oublie parfois, <rire> on ça oublie paraît parfois, loin. Mais c'est vrai. Ça
1: paraît loin, mais au final, ces expériences-là font que les personnes qui viennent nous voir, si par exemple, j'ai un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneuse qui vient, qui me dit bah, « je ne sais pas comment partir à mon entreprise », oui je vais lui faire le soin mais oui aussi je vais la coacher parce que je sais quelles sont les étapes qu'elle doit suivre et c'est ça qui est vraiment intéressant de, d'aller voir des personnes comme nous parce que vous allez avoir un panel de possibilités qui vont s'ouvrir devant vous
0: ah c'est beau <rire>
1: <rire> c'est beau Puis Puis ça,
0: c'est... ça m'a fait perdre ma question d'après Puis, euh, <rire> en tout cas ça, ça parle beaucoup, j'adore les sujets qu'on amène parce qu'en fait, c'est hyper important d'avoir cette vision complémentaire de tout ça en fait, de pas juste venir pour quelque chose ou en pensant que ça va être magique, non, c'est, c'est un tout et c'est une avant tout une expérience.
1: C'est ça, c'est une expérience, puis euh, je le dis beaucoup sur mon blog, c'est être soi-même l'expérience, être au cœur de l'expérience, parce qu'on a, on aura beau vous raconter toutes les histoires possibles, inimaginables. Tant que vous ne l'avez pas vécu, oui. vous ne pouvez pas le croire. Et c'est le cas pour moi, quand on parlait de chamanisme, je me disais, ouais, OK. Quand j'ai rencontré un chaman, j'ai fait, ah ouais, OK. <rire> c'est ça, un chaman. Très bien. Oh. Et puis pourtant, j'étais quelqu'un hyper cartésienne. J'ai fait des études en mathématiques, en informatique. Un plus un égale 2. Puis je ne croyais pas à tout le reste. Comme j'étais au cœur de ma propre expérience, que c'est moi-même qui ai vécu les choses, fait, ça m'a ouvert l'esprit. Et c'est ça, en fait, c'est d'être soi-même au cœur de l'expérience.
0: Puis en parlant d'expérience, ça me donne une bonne transition avec l'expérience que, que tu veux nous offrir, sauf si, juste avant d'y passer, il y a autre chose que tu voudrais partager, qu'on n'aurait pas abordé.
1: Bah, je pense qu'on a fait bien le tour de la question. C'était ouais. vraiment un bel échange.
0: Ouais, merci. Puis. Bah pour les personnes qui nous écoutent euh, on va terminer avec l'expérience dont je vous parlais que Virginie va nous faire avec Tambour, Enfin en tout cas je vais pas vous spoiler parce qu'elle va le faire de manière intuitive avec ce qui va être là donc merci pour votre écoute moi dans les notes de l'épisode comme d'habitude vous allez retrouver Ben là on a parlé du reportage de France 3 je vais vous le mettre, je vais vous mettre également le site web de Virginie ses réseaux sociaux, comme ça vous pourrez aller la suivre sur Instagram sur sa page Facebook, aller voir son site web si vous êtes intrigué pourquoi pas vous offrir justement euh, l'expérience de vivre un, un soin euh, chamanique. Hein, comme on le dit, il n'y a rien que mieux que de faire l'expérience pour euh, savoir à quoi ça ressemble plutôt que... bah, Déjà, vous nous écoutez, c'est déjà une bonne chose. L'étape d'après, c'est bah, d'en faire l'expérience.
1: <rire> de prendre soin de vous.
0: Ouais, et puis c'est vraiment un beau moment, encore une fois. Enfin, en tout cas, moi, je suis assez friand de tout ce qui est soin euh, holistique de manière générale parce que c'est toujours des beaux moments, en fait, de... Ce qui me vient, c'est de reconnexion à soi, en fait. Puis comme vous le savez dans Exactement le podcast, moi, je parle ça. beaucoup de révéler sa vraie nature. C'est pas tant sa vraie nature que finalement sa nature profonde sur laquelle il y a beaucoup de couches où il nous faut à un moment donné faire du tri, du nettoyage pour accéder à sa nature profonde. Donc finalement, qui on est vraiment dans son essence, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. J'ai pas d'autres mots à rajouter.
0: <rire> ben, merci, ma belle. Puis du coup, je vous laisse avec Virginie et, euh, et ce qui est là. Fait que...
1: Merci Flo <rire>